0: 在今天的节目当中，我们要来聊一聊台湾特有种折蛙跟蓝富贤。同样要感谢小鲁出版社提供。在西元十九世纪，台湾这一座位于西太平洋上的孤岛，就像是一座神秘的宝库，吸引了许多专家学者造访。例如英国的石温侯、拉图许、汤姆生、科林鸟跟美国的史蒂瑞。他们都冒着生命危险进入山区，然后用文字、画笔或是相机，把他们所看到的动物、植物记录下来。他们所做的旅行报告都非常精彩生动，不但具有生物学的价值，也是很好的历史题材。拉图许跟当时的许多生物学家一样，深深被台湾优美的生态环境吸引。不远千里来到台湾，除了发现这种台湾特有的蛙类之外，也就是折蛙，他还在肯定发现了台湾特有的鸟类，就是蓝腹鹇，以及数不清的鸟儿。虽然白头翁、黑头翁、信天翁这些鸟儿已经被列入动物图鉴里。但是能在台湾看到这些鸟儿成群结队的在空中翱翔，这是令拉图许兴奋的不得了。他在给朋友的信上写着：“台湾至少有四百种以上的鸟类，有从喜马拉雅山来的南方鸟源，也有从中国大陆华北、东北跟日本等地来的北方鸟源。台湾真的是鸟类的天堂。”台湾不仅是鸟类的天堂，也是蝴蝶、蛙类跟许多昆虫的天堂。另一位英国生物学家史温侯也曾经这样描写到：“在淡水河边有一片看起来很不起眼的泥滩地，大片的芦苇、红树林跟苦楝树，洒下满眼的翠绿。海水退潮后，白鹭鸶。”小水鸭跟招潮蟹嬉戏其中，而不时飞过的候鸟，更是为这片湿地谱上了动人的乐章。史温侯描述的这个地方，正是台北近郊的关渡平原。近年来，为了推展经济开发过度，对环境生态造成许多伤害。关渡平原就是其中之一。幸好，在有心人士的大力推动下。关渡平原终于成立了关渡自然公园，位在淡水河跟基隆河汇流处的这一块保育湿地，因为河水跟潮汐带来了丰富的营养物质，成为大批候鸟的栖息地，民众赏鸟的胜地。台湾的生态保育工作近年来也有所进展，比如彰化海岸中华白海豚。苗栗石虎跟高雄茂林紫蝶幽谷、中华白海豚保护公园，导因于国光石化开发案，原本预计在云林里岛工业区新建，因可能影响族群栖息范围而作罢。石虎在三义外环道路开发案可能影响栖地，而引发种种守护行动。每年春季，紫斑蝶从南台湾往北迁徙时，刚好穿越国道三号云林部分路段，为了让紫斑蝶顺利迁徙，不致命丧沦下，会封闭北上外侧的部分道路，成为一条生物廊道。连国外媒体也都报道“国道让蝶道”，让人津津乐道。接着，我们来聊聊台湾的河流。举凡人类的发展，大都以水而居。世界上许多地方都有一条引以为傲的河流，像是法国的塞纳河、英国的泰晤士河、德国的莱茵河，还有中国大陆的长江、黄河。台湾也有不少流域，像是浊水溪、高平溪跟淡水河。如果我们再不去好好地对待他们，遭受污染的河川。任谁也不愿意去亲近它。河流死了，赖以为生的人类必然也没有日子可以好好过。除了得面临丑陋恶臭的景观，饮水跟灌溉也会造成问题，还得去承受河川泛滥的危机。人是离不开水，也不能失去河流的。近年来，环保意识抬头。许多民间单位及公部门开始大力整治河川。大家熟知的宜兰东山河清水公园，就是河川整治工程的成功案例。昔日的东山河河道迂回曲折，每逢大雨就会造成泛滥。西元一九八零年代开始进行整治工程，还在河岸辟建清水公园。提醒人们，只要善待河川、亲近河水，它就会跟我们相依相存。时至今日，每年的宜兰同万节都吸引了大批民众前往，感受自然美景，悠悠于清水河岸，享受徐徐凉风。除了河川保育外，近年来大家对海洋生态环境保护工作也是不遗余,余力。譬如，曾经有海龟的鼻孔插着塑胶吸管，让人看了非常的于心不忍；也曾经有鲸豚在花东海岸搁浅暴毙，胃中堆满了废弃的塑胶袋；更有海鸟浑身沾满油污，奄奄一息。这些凄惨画面历历在目。有鉴于此。台湾对于国际上减速限速的潮流，也采取了积极的作为：全面减速，厘定中长期目标；限制一次用塑胶吸管；管制销售含塑胶微粒的化妆品；严格处罚船舶任意排放废油。希望多管齐下，为海洋生态保育尽一份心力。也让海洋生物拥有一个洁净良好的生存环境。我们来谈谈玉山。日本人类学家鸟居龙藏曾经四次来到台湾，深入了解台湾各个部族的原住民，留下了许多珍贵记录与照片。有一次，他在前往南投东埔的途中。抬头望见突出云表的玉山时，立刻决定前去攀爬。尽管他当时所带的粮食并不十分充足，他还是大胆的学拿破仑发下豪语说：“我的前面岂能有阿尔卑斯山？”然后即刻展开他的玉山攀爬之旅。西元一九零零年八月一日，鸟居龙藏跟好友森炳次郎。安井万吉三个人从南头的集集出发，展开穿越中央山脉的这项壮举，横越了中央山脉。一行人越过塔塔加安部，经前锋、西峰，终于登上了玉山主峰。玉山就是日本人所说的“新高山”，是布农族心目中的圣山，也是台湾最高的山。难怪当鸟居龙藏一路辛苦攀爬，登上玉山山顶时，会兴奋地高喊着：“我正走在台湾的背脊上。”鸟居龙藏是一位人类学家，他来台湾的主要目的是为了研究台湾原住民。可是攀登玉山却是一种心灵上被大自然震撼的行动。跟他的人类学研究其实没有太大的关系。玉山的雄奇与壮丽，只要在山脚下的人望过它的人，都会忍不住想去亲近它。山是大地不变的美景，在台湾，光是超过三千公尺的大山就有两百多座。然而，却因为我们对自然不够尊重，过于追求眼前的利益。使得高山林木被任意砍伐，河流遭受污染，深山公路一条接着一条开凿，濒临绝种的动物被任意捕杀。若长久下去，我们很快就会看到失去高山的景观，眼前所看到的自然将会只是涂具山形的土丘和一块块的高山农田。近年来，台湾开始有了国家公园的设置。玉山国家公园就是其中之一。玉山国家公园是台湾目前少数仍能维持原始状态的森林区，天然植物随着海拔的变化，由阔叶林、针叶林到高山草原，林相相当丰富，同时成为野生动物的庇护所。在园区里有各种昆虫、鸟类跟哺乳动物，其中长松山羊、台湾山猪、山羌、水鹿、台湾猕猴、台湾黑熊等，更是本岛特有而珍贵的大型哺乳动物。区内还有清朝开挖的八通关古道，以及多处台湾早期的原住民生活遗址，具有丰富的人文与自然景观。尤其为了保护濒临绝种的台湾黑熊，远方除了不断地提醒进入玉山的游客要小心熊出没，更积极地维护他们的栖息地。另外，在新中横公路上开车往来的游客，经常因为观赏猴子而紧急刹车，造成车祸。为顾及人猴安全，远方。还利用生态工程的技术，盖了一座给猕猴专用的天桥。登玉山是现在非常热门的野外活动，可以把攀登玉山作为一个人的人生目标。但需要牢记，进入国家公园，除了足迹，不要留下任何东西。保育山林是大家共同的责任。我们来聊聊中法战争在台湾的故事。法国舰队朝基隆港猛烈开火，负责守卫基隆的邓长安跟张高原两位将军急忙撤退，炮弹一颗颗的飞啸而过，大家都惊慌万分。只有刘明传十分镇定，对着身旁的两位将军说：“想当年。”我在陕西只用了几千名士兵，就打败了几十万的年匪，大家都以为那是我的功劳，其实那是不怕死的唐定奎跟刘胜藻两位将军拼来的。要是他们两位还在我的身边，还怕这些外国番吗？刘大人，我们虽然不才，却不是贪生怕死之辈。如今大敌当前。就算粉身碎骨，我们绝无怨言。嗯，果然是顶天立地的好男儿，这一仗我们绝对会赢的。在刘明川的激励下，邓长安跟张高原两位将军慷慨激昂，展现出最高的战斗力，将法军打得落花流水。刘明传很担心，法军攻占基隆失败，会转而进攻护卫。如果没有高山屏障的护卫被法军占领的话，必然会沿着淡水河长驱直入，那么台北城就危险了。刘明传料事如神，不久后法军果然向护卫，也就是现在的淡水展开攻击。最后靠着刘明传调兵遣将。将岸上的法军一一逼退回到海上。法军进攻淡水失败后，继而宣布封锁台湾。就在这个时候，法军在越南也吃了败仗，在台湾的法军惊慌之下，急忙将目标朝向澎湖，原想攻下澎湖作为谈判筹码，法军却在此时跟清朝签订了停战协定。法军只好撤出澎湖，清廷与法国代表在天津展开会谈。清朝光绪十一年，也就是现在的一八八五年，双方签订《中法天津条约》。条约内容包括：中国不再过问越南之事，越南正式成为法国所有。中法战争让清朝意识到台湾的重要性。于是决定将台湾建省。刘明传是中国近代史上少数具有现代化知识跟推动能力的人。你一定想象不到，这样一个有见解又有才干的人，居然没念过几年书。刘明传的个子很小，又一脸的麻子，因又因为排行老六，因此有个绰号叫做“刘六麻子”。十五岁那年，罗明传就辍学帮爸爸卖盐。三年之后，太平天国进攻他的家乡安徽，罗明传在乡人的保举下成为团练的队长，从此展开保国为民的军旅生涯。罗明传后来归于李鸿章率领的淮军麾下，有一次。李鸿章派刘明传跟其他三位将领前去觐见国曾国藩。曾国藩故意以处理公务为理由，没有及时接见，躲在屏风后面观察四人。一路长途跋涉下来，三位将领早都已经露出了疲态，只有刘明传仍然精神抖擞，并对曾国藩表示不满。曾国藩后来对李鸿章说。恭喜你，四位当世将才，脸上有麻子那位将来的成就一定更大。刘明传的背景跟那些不是出自进士就是翰林的历史名臣截然不同，或许就是因为少了这层包袱，刘明传反而更能够吸收现代化的知识，并且身体力行，致力台湾现代化的工作。他曾经跟随英国和法国的教练学习西洋武器的用法，在带兵的时候也都是采用西方的训练方式，所以在台湾跟法军大战时，才能一举将法军击退。这场惨烈悲壮的中法战争，信赖刘明传指挥若定，终于打败法国军队。不过双方的损伤都很大。为了纪念在战争中牺牲的士兵，分别在基隆建立了法国公墓跟民族英雄墓。法国公墓主要埋葬为国殉职的法军将士，大约七百多名，属市定古迹。至于为了纪念阵亡的清廷官兵而设立的民族英雄墓，于日本殖民时期因为建马路而拆除了。一直到二次大战后才又重建。我们来谈谈刘明传的故事。刘明传当上台湾巡抚后，最着急要建设的就是铁路。清光绪十三年，也就是西元1887年，从大道城到基隆的铁路开工了。原本预计两年完工的铁路工程。却因为横亘在巴堵跟基隆之间的狮球岭工程就受到了拖延。外国工程师试了又试，几乎准备打退堂鼓。刘明传却坚持非挖通不可。在刘明传亲自坐镇监督下，经过两年多的时间，还派兵工帮忙，大家一起同心协力，终于把山洞挖通。完成了这一座两百多公尺长的狮球岭隧道，刘明传在隧道口亲自提了“旷宇天开”四个大字。光绪十七年终于通车，腾云号是第一部行驶在北极公路上的火车。通车那天，围观的民众惊恐万分，腾云号就像一条黑色巨龙。冒着浓浓的烟雾，从民众的眼前呼啸而过，大家都通称它为“黑色的妖马”。如今，这个台湾的第一部火车头还陈列在台北二二八和平纪念公园。此外，刘明传还建立现代化的邮局，并架设电报线，打一通电报需要两角钱。哎，这笔钱可不少哦。当时两角钱可以买到一斗米呢。刘明传还从国外引进了压土机，将尘土飞扬的台北街道碾平后铺上石板，又从上海引进人力车，而最令百姓啧啧称奇的，莫过于电灯了。当刘明传将电灯总开关一按一下后，台北府忽然整个明亮起来。居民都惊讶得不得了。刘明传也设置了西式学堂，作为培养现代化人才的摇篮。他还实行土地丈量、改革赋税。就现在的意义来说，这些都是台湾历史上的重要改革。任何的改革者通常都会遇到保守者的百般阻挠，刘明传自然也不例外。就从任台湾巡抚的第一天，朝廷里就有不少的人在扯他后腿。有的人说他花钱无度，政策引起民怨；也有人说他中饱私囊。在流言的重伤下，刘明传有志难伸，不得不离开台湾。就在他搭船准备离开基隆港时，刚好有一艘日本商船驶进基隆港。刘明传望着日本商船，感慨地说了一句：“他日获台者，必窝也。”四年后，刘明传的预言果然不幸成真了。甲午战争后，清廷与日本签订了《马关条约》，将台湾割让给日本。刘明传听到消息后一病不起，含恨死于老家安徽。刘铭传除了重用外国工程师协助修筑铁路之外，也重用台湾当地的人才。中法战争时，他派林朝栋镇守狮球岭，后来他聘请板桥林维源管理蚕桑局。林朝栋跟林维源两人都办得有声有色。虽然刘明传当年的建设已经被更先进的现代化设施遮盖住了，但是我们却不能因而忘记这位台湾的现代化之父。倘若没有历史做根基，现代化充其量不过是科技的展现而已，如何能贴近人们的心灵呢？这就是为什么我们非得知道刘明传故事不可的原因了。很快的节目接近尾声，更多精彩的台湾历史有趣的故事，就欢迎朋友们明天继续收听。我是翁培，明天再会，拜拜。